0: Złe karcili, dobre nagradzali, fanów kochali. Psów bez nóg nie ruszali. Później mówiono też, że zniszczono ich nieczystą zagrywką. Ale to były kłamstwa. Byli niezatapialni. Witajcie w 75. odcinku niezatapialnej waszego ukochanego podcastu Oj, o żart. grach. Niezatapialni,
1: ból, ból, ból. Okej. Okay. <laughs> Nie, ma, to był ostatni odcinek, na tym polegał mi żart. <laughs> Że się utopiliśmy, niby. Okej. Okay. We, we wodzie. Okej okay.
0: Rozpoczynając z wysokiego E Kontynuuj ten dowcip. Jest... Może go przerobimy w jakiś sketch Albo monodram e Ekranizację zrobiło. Albo... E słuchaj, Tomasz Bagiński Tomasz Bagiński,
1: jest... o tym co myślałem. Tak. Ktoś tam jakiś minister ostatnio powiedział, tak, że chce film e Który sprawi, że Polacy będą się czuli znowu dumni ze swojej ojczyzny To może być ten film
0: Dokładnie, tak
1: a w dzisiejszym odcinku, poza przyszłością polskiej kinematografii, kiem... rozmawiać będziemy o...
0: Dramie dookoła Fallouta 4 i serwisu Kotaku, która to polega na tym, że serwis Kotaku bronił zawsze prawda, a Fallout 4 nie ma nic jest, wspólnego ogóle, z prawdą. To jest w ogóle ciekawa jest sprawa.
1: fikcji. To jest ciekawa sprawa. To jest wątek, który się pojawił w I o tym, mówimy, o czym innym jakieś parę dni temu. No tak, może. Jeszcze tak. będziemy mówić. To Maszacze. szybko,
0: tylko z, zanim Dominik wypadnie z rytmu. <grym> jeszcze będziemy mówić o konanie Obrajenie, który jest sprzedajną dziwką <grym> albo nie, jeszcze nie wiemy do końca. Będzie, Tomek będzie mówił o czym gra, ponieważ gra w dwie różne skrajności w Sanitarium i w Life is Strange. E, I być może będziemy mówili o Stevie Jobsie, jeżeli zdążymy, również o Xbox One, jeżeli zdążymy. To jest. Ta o jest. tym będziemy dzisiaj mówić.
1: O tym będziemy dzisiaj mówić, a wracając
0: do sprawy, od której zaczęliśmy, o której ja zaczął.
1: PL. Tak, też to jest coś takiego, co się
0: zdarzyło. Powiedz mi coś, bo my byliśmy kiedyś w biznesie serwisowo-gierkowym. Tak. Nie było tam wielkich pieniędzy, co nie? Czy, nie. czy, czy, czy przegapiliśmy jakąś... Wydaje czy... mi się, że nie ma wielkich
1: pieniędzy w tym biznesie, z tego co mi wiadomo. I wydaje mi się, że Michał... Nie wiem, czy to będzie jakaś... Yy, wielka... Czy ja zdradzę jakieś wielkie sekrety handlowe czy no. sekrety inne, ale wydaje mi się, że Michał kiedyś interesował się yy, tą sprawą i... No i wydaje mi się, że to jest taki trochę deal na zasadzie, że on, że ktoś przekonał tego pana, mm -hmm. tego, tego pana, czy tych panów, którzy są słuchali, że Polska wersja się opłaca. Przedstawiłem jakiś plan, oni powiedzieli okay", i ten ktoś sobie to robi i wątpię, no, że miał z tego pieniądze na razie. Mm -hmm. Raczej ma jakieś tam wsparcie ich i, i, i wiesz, no... Mogę się mylić oczywiście, ja nic nie wiem, ale... E... Życzę im wszystkiego dobrego oczywiście, bo więcej wartościowego kontentu w polskim internecie, to więcej miejsc, do których można. Tak, bo
0: wygląda to totalnie. W ogóle widzi 24 angielski, to jest pełen wartościowego kontentu. <laughs> <laughs> Więc jeżeli Polski będzie jeszcze lepszy, to, no, to
1: będziemy mieli dużo dobrego kontentu. Tak.
0: Tymczasem kota, czekając na kotaku.pl, Kotaku, kotaku yy, walczy o prawdę od zawsze.
1: No właśnie, i ja, tak jak zacząłem mówić, ja ten temat wybrałem, yy, bo on już nie jest może pierwszej świeżości. Chociaż fakt jest taki, że to się wydarzyło po ostatnim odcinku, więc nie mieliśmy jeszcze okazji się tego odnieść. Ale głównie w go dlatego, że byłem ciekaw, jaka będzie Twoja reakcja na to, bo ja jestem dosyć rozdarty tutaj. Bo z jednej strony, może na no przybliżmy trochę sprawę tym, którzy są jeszcze mniej. Tych, tym z naszych słuchaczy, którzy są jeszcze mniej pierwszej świeżości niż ten temat, i nie słyszeli, i nie słyszeli im jeszcze. E, Kotako napisało właśnie za. Pierwszy podcast <laughs> dla twojej starej. <laughs> Pierwszy podcast w internecie. <laughs> to, to jest sekcja na twojej starej. Jeżeli nie jesteś swoją starą, <laughs> masz jeszcze minąć dwie minuty. Tun
0: Jeżeli... dun, dun, dun. <laughs> twoja stara. Końcik.
1: <laughs> e, Steven Tillo Tillo, jakoś się tak nazywa? Szef kotaku napisał takiego dość długiego posta, w którym Wyjaśniał sytuację, jaka zaistniała pomiędzy jego serwisem, też blogiem, a firmami e, Bethesda, Bethesda i Ubisoft. Mhm. E, mianowicie powiedział on, że są, że Kotaku jest od dłuższego czasu e, ustawicznie przez te firmy ignorowany, że został jakby zbanowany medialnie przez te firmy. Oczywiście nie dowierzał się o tym wprost, ale od e, dłuższego czasu nie otrzymuje żadnych e, promek. Firmy te nie odpowiadają na żadne ich zapytania o komentarz. Yy, jakby to udają, że ten serwis nie istnieje. Tenże człowiek przypuszcza, mówię, przepraszam, nie pamiętam jego nazwiska, chyba Tilo, przypuszcza, że yy, wzięło się to z, z dwóch spraw. W przypadku Bethesdy chodzi o ujawnienie przedwczesnej informacji o Fallout 4. Steven Tilo. Dziękuję Tomku
0: o, o Falacie 4, a w przypadku. brzmi jak taki meksykański kochanek czyszczący baseny twoje stare. <grymne> <grymne> czyli twoje. Tak, czyli moje, tak. droga, droga słuchaczko, twoja stare. <grymne>
1: a w przypadku Ubisoftu wziąłeś się to z przedwczesnego ujawnienia informacji o SSKIS Syndicate. I mhm. co ciekawe, bo oni też ujawnili wcześniej informacje o Unity ja wtedy w ogóle myślałem, że bo te artykuły były takie mega pozytywne. Mhm. I ja myślałem wtedy, że totalnie oni są na, na pasku chodzą u Ubisoftu i że to jest taki kontrolowany przeciek. Także to, ta informacja teraz z tego o tyle mnie zdziwiła.
0: Eee, Widzisz, jaka jest niedaleka droga w, serwie... w dziennikacji growym odbycia dobrą dziwko i niedobrą no właśnie, dziwko? właśnie, to jest czasami to różnica paru dni. <suszy> tak. tak, tak, tak,
1: tak, tak Robisz dokładnie to samo. Tak. Tego, kiedy? Eee, no i... Teraz pojawia się pytanie. Kto ma rację? Czy pan Steven Totillo, który yy, przedstawia, przedstawia, swój, przedstawia swój serwis jako taki bastion, yy, ostatni bastion prawdziwego dziennikarstwa w internecie, że jego yy, reporterzy z zarażeniem życia i zdrowia wydzierają z paszczy praktycznie te informacje, a tutaj wydawcy im tego bronią. Czy też może ra rację mają ci wydawcy, którzy mówią, że nie idziemy przecież do sądu, ani nie wysyłamy na was y, asasynów naszych, ani nawet... Y, A mogliby. Ani nawet nie robimy nic z twoją starą, tylko po prostu przestaniemy do was się odzywać, skoro wy nie respektujecie jakichś tam naszych y, zasad, które sobie
0: ustaliliśmy. Kto ma rację? Tomasz Stręgowski wyjaśnia. Ehm.. <śmiech> um... Niestety próbowaliśmy zaprosić Tomasza Lisa do naszego programu, żebyś no, odpowiedział, jeżeli chodzi o standardy etyki w dziennikarstwie. Niestety Lisa się nie udało, mamy inne zwierzę, również atrakcyjne będzie Tomasz Pstrągowski. Nie wiem, znaczy to jest taka śliska sytuacja. Oboje mają trochę racji i oboje trochę nie mają racji. Obie strony. Bo z jednej strony to nie jest dziennikarstwo niepokorne, że się tak no wyrażę. Tak, Publikowanie niesprawdzonych plotek o giereczkach, bo akurat jeżeli chodzi o y, Asasina, to ja nie pamiętam, co tam się działo, ale jeżeli chodzi o, o, o fallout, to to był, to był post na Reddicie opublikowany przez kogoś, kto się za kogoś uważał, podawał. Tam, tam nie było jakiegoś śledztwa dziennikarskiego za żadnego, sprawdzania, nie, żadnego sprawdzania źródeł, jakiegoś narażania się komuś, jak, jakiejś roboty. Oni po prostu wzięli taki content z internetu i go rzucili. I, przypadku... teraz się, I teraz się kreują na właśnie jakichś takich, wiesz... W
1: przypadku Asasynla to chyba różniło się tylko tym, wspaniałe. że ten content oni dostali od kogoś. Po prostu jakiś tam, może miał jakiegoś znajomego, może ten... I też po prostu dostali od kogoś informację i oni wzięli i wrzucili. Nie jest tak, że
0: no. dokładnie, że musieli tam przez jakieś też, pole bitwy. I też temu. wydaje mi się, znaczy, tylko to, to mi się wydaje wbrew czytelnikom y, serwisów, bo mi się wydaje, że, ser, że y, misją serwisów nie powinno być publikowanie plotek o grach, ani nawet y, pierwszych newsów o grach i tak dalej. Bo, bo W ogóle moim zdaniem pisanie o kulturze nie powinno tak wyglądać. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że y, według wielu czytelników tych serwisów tak właśnie wygląda y, pisanie o grach. Że oni, mm. oni czekają na te pierwsze plotki. Ja tego absolutnie w ogóle nie rozumiem. Nie mam pojęcia po co im wiedza na temat Fallouta 4 na dwa lata przed wyjściem Fallouta 4. Bo nadal będą bo musieli czekać dwa lata na tą kres, nie? I, i, I co najwyżej szybciej preordera złożą, którego później, na którego się później obrażą i napiszą hejterską recenzję na tym, mm -hmm. na teamie. Więc, Ale z drugiej strony... No rozumiem, też te firmy, które się wkurzają, bo, bo dla nich to jest jakaś sprawa marketingowa i też. jakby. No, on, oni mają rację tak jak mówisz, to nie jest tak, że oni wysyłają na nich nie Corpo Ninja, co nie, że wiesz, Przyniesie głowę Stevena i zabi twoją starot, nie? Tylko. Oni po prostu jedyne co robią, to im nie wysyłają materiałów promocyjnych. Tak, no właśnie. I, nie. I to nie jest.. To, to nie jest ani sprzeczne z. wiesz, z jakąś polityką korporacyjną, nic Można, nie wiem, no to, to nawet nie jest tak naprawdę sprzeczne z jakimś Caver no. Jeżeli ktoś się nie lubi, to, to z tobą nie współpracuje. Czyli w zasadzie nie,
1: nie powiedziałeś, że, jest, że jesteś trochę pewny, trochę po drugiej stronie, tylko najpierw powiedziałeś, że... Tak, ja powiedziałem, <grym> że kotaku robi źle, a <grym> i... po prostu, że korporacja robią dobrze. Że nie, nie robią dobrze, że nie robią, że...
0: Zaję <grym grym> coś jasne stanowisko? to chciałem ci no bo trudno, mi, trudno mi sobie... Ja się z tobą trudno chyba. Trudno tak, mi znaleźć, rzeczy. tak. Trudno mi znaleźć jakby... Trudno mi znaleźć ten moment, w którym Kotaku mogłoby się poszukać pokrzywdzony, bo gdyby to tak. było tak, że oni autentycznie zostali ukarani e, za to, że na przykład ocenili grę negatywnie, co nie? E, to okej. Okay. Tak, a przy okazji tu się jeszcze pojawia ten ciekawy wątek, e, to chyba na Facebooku mi hopią, tak,
1: tak trochę będzie zdalnie u nas w poruszył, że przy okazji jest to poniekąd jakaś tam kradzież, jakiejś własności nietyletycznej. Tak. To są jakieś materiały, które do kogoś należą, do, do które ktoś ma prawo, które ktoś za pieniądze stworzył. A Kotaku sobie to bierze tak. i ty, to, nie, to nie jest tak, że oni to robią w interesie publicznym, że oni bronią jakiejś słusznej sprawy i że oni muszą to publikować, bo, bo, bo to jakby leży w interesie ich czytelników. Nie, oni to robią po prostu dla klików, bo, bo wiedzą, że ludzie to przeczytają, ale jakby tego nie opublikowali, to nikt by nie stracił na tym.
0: Tak, tak jakby fragment książki wyszedł do, do internetu i, 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 o, i o, o jakiś serię by to opublikował w, w imię misji publicznej. No, no tak, to no nie jest się, misja tak, publiczna, to nie ma nic wspólnego z tym. No nie tak. Więc, aczkolwiek, no, zgadzam się z tym, że jest to jakiś instrument nacisku. I to jest zawsze taka dwuznaczna sytuacja dla um, firmy, bo nawet nie, 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 dla, nie dla tam kotakła, nie dla, nie dla serwisu czy gazety, tylko dla firmy. Że, no jest to jednak jakieś faworyzowanie jednych um, a przy, względem drugich. A nie? przy okazji, jest
1: to to, o czym Ty często mówisz, yy, jako uznany komentator sytuacji w branży. No. Tuż po co masz w lisie yy, Że być może ta Partykularna sytuacja nie jest jakaś Szczególnie szkodliwa, ale nadal jest to Sygnał, jest to pokaz siły Tak, to Nadal tak. jest to coś takiego, że teraz Serwis yy, B Który nie, bo, Tak jest niej nie, nie wiem który będzie się zastanawiał, czy opublikować jakiegoś newsa o grze, czy o jakiejś firmie, będzie się teraz zastanawiał, czy to już przekracza tę granicę, że przestaną do mnie wysłać materiały, czy nie przekracza, może ja tego nie opublikuję i być może teraz w jakiejś sytuacji, kiedy dojdzie do newsa, który faktycznie będzie w jakimś interesie publicznym, albo który faktycznie powinien być publikowany, to jakiś serwis się przestraszy po prostu. Nie... Ty,
0: ty ja nie czytałem całego tego tekstu yy, Stevena, bo mm. tam miałem inne rzeczy na głowie. Mm -hmm. Czy on tam w międzyczasie pomiędzy czyszczeniem basenu i zado zadowoleniem twojej starej mm -hmm. tu na przykład pisze, że e, odezwało się do niego pds -da, żeby nie robił tego, żeby nie. nie publikował tego? Nie, nie, nie. Albo, że zdejmijcie to, bo to jest wbrew naszym nie. interesom? On,
1: on już tam mówi, że, że oni przez jakiś czas myśleli, że, że właśnie, że to jest albo przypadek, albo, że te maile gdzieś giną w spamie, że oni musieli się sami domyślić. On, do on właśnie napisał tego posta, jako taki wyraz tego, że okej, okay, minęło już na tyle dużo czasu, na tyle, na tyle długo od Ciebie nie słyszałem, do i Ubisoft'cie, że już wiem, że robisz to y, z, y, z
0: No, y, Znaczy, z drugiej strony trudno się dziwić takiej strategii, bo to było to, dopiero, strzelali sobie w kolany, jakby napisali tego maila, mm -hmm. że nie będziemy z Wami, nie będziemy z Wami współpracować, a, i czekali tylko, aż go <głos> Tak. <głos> tak, tak. Ale y, to też jest tak, że y, ja trochę nie rozumiem... Oburzenia takich dużych serwisów, bo gdyby to jeszcze był jakiś blogasek, który tam ma mm. swoje wierne, wierne gronofanów, ale nic z tego nie ma, co nie? Mm. i on tam, powiedzmy, wiesz, pisze głównie o falaucie, jakiś blogasek falautowy, i nagle BTZ da się do niego obraża i przestaje mu przysyłać materiały promocyjne. No to jest gigantyczny yy, minus dla tego, co nie? Gigantyczny jakby taki środek nacisku, taki ciężki. Mm. Ale takiego taku, no, może sobie sam kupować promki. Może. A fakt, że, że, że nie jeździ na jakieś takie yy, zloty recenzyjne i promocyjne, no to to chyba dla takich, yy, wiesz, rycerzy dziennikarstwa tylko dobrze, co nie, no bo... yy,
1: Troszeczkę problemem w tej sprawie jest yy, ten wysoki koń. W Wy lub bez zbroi na konia bo da taki rzadziej, <śmiech> <śmiech> którego wszedł Steven Totilo. Bo być może, gdybym tą sprawę przedstawił trochę inaczej, to można by z nim sympatyzować. Ale, no bo z drugiej strony, my wszystko to mówiąc, jakby stajemy po stronie wielkiej korporacji, która ma wielkie instrumenty nacisku i olbrzymie pieniądze i mi to, tro mnie to trochę uwiera, że stajemy po jej stronie. No, ale ciężko sympatyzować z, z tym tonem, w jakim, w jakim Totilo pisze, że no właśnie przedstawiając swój serwis jak taki bastion, bastion prawdy walki z zakłamaniem z, z korporacji, które bronią graczom dostępu. Nie, ale niczego nie bronią, to są informacje, które te korporacje jak najbardziej były udostępniły najwyżej parę dni później, w tym momencie, w którym były za stosowne, one mają prawo udostępnić sobie, kiedy są za
0: stosowne i... I hmm. tak, to też nie były informacje, które jakoś działały na korzyść czytelników, nie, że, tak. że, że, że szykuje się jakoś oszukanie albo, że podzielą tą grę na DLC i, i tak, tak dalej. Tak, bo na przykład było coś takiego, że już by były priordery,
1: mm -hmm. a jeszcze by nie było tej, te, tej tak. informacji i by wtedy i wtedy tak na że ostrzegło, że,
0: że nie, nie róbcie priorderów, bo dowiedzieliśmy się, że w tej grze będzie to tak. i to. Okej, okay. wtedy można mówić o jakimś interesie. Albo, bo dotarliśmy do wewnętrznych maili, że ona będzie kiepska, co nie? Mm -hmm. I no, no to okej, okay, tak? Wtedy no to, 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 to jest jakieś działanie na, w interesie czytelników, ale tutaj nie ma moim zdaniem żadnego działania tak jak Ty mówisz, że to jest tylko działanie w interesie klików. Że to jest tylko służy temu, żeby żeby mieć materiał za, przy minimalnym nakładzie tak naprawdę pracy. Tak? Bo to też przy okazji jeszcze tego, tego falauta 4, to nawet też nie jest jakieś dziennikarstwo śledcze. To nie jest tak, że oni... Coś odkryli, że oni coś zrobili, że, że nawet się tam wkradli do tej PDS tylko, tylko że oni znaleźli forum na naszym na, na, wątek na forum i, i okazało się, że ta laska tam pisze zaskakująco sensownie, więc przekleimy to na nasz serwis. Tak, tak. Także
1: stanowisko oficjalne nie jest pani gotaku nie iść tą drogą. Mogę powiedzieć, że stanowisko oficjalne, ponieważ czytałem sobie Owarczyk pod to Joachim Snoch z filmu Webów wrzucił tego dniu są na ścianę, tam Michał trochę dyskutował i Michał też się wypowiadał w takim temie jak my, więc można powiedzieć, że oficjalne stanowisko... Jezu, żeś, typialny... ja mi,
0: Michał mi podklepał teraz po plecach, tak?
1: <laughs> Dokładnie. <laughs> oficjalne stanowisko jest takie, że... Nie, idź tą drogą, pani kotaku. Mimo, że nie do końca popieramy wszystko i zawsze, co robi Ubisoft i Bethesda.
0: To prawda. To prawda. Tomek. Tak? Słyszałem, że grasz ostatnio w dwie odmiennie różne gry. A ja, ja, ja słyszałem, że jeszcze będziemy rozmawiać o dziennikarstwie. Tak. Tak, Aha. na przykładzie konana O'Brien'a. No? Fakt, zjebnałem sześciukę. <laughs> Tak, bo, yy, yy, bo, bo, bo z kolei jest, jest też z kolei drogą tekst na Kotaku. I uważam, że to uważam, że to ma coś wspólnego z dziennikarstwem. Mm. Że Kotaku napisało otwarty tekst, to też, to też nie jest jakieś dziennikarstwo śledcze, bo to wszystko są dostępne dane mm. nam, ale napisało otwarty tekst, że hola hola, przestańcie tak podniecać korelamu Brianem, bo on to robi dla kasy. Mm. Bo to nie jest tak, że on jest właśnie z gamer, który w ogóle w skrycie uwielbia gry, albo nienawidzi gier, ale chciałby je promować, bo to, bo to jest przyszłość i tak dalej. Tylko to jest człowiek, który bierze 35 tysięcy dolarów za promocję danych tytuń. Mhm. Fakt, że nie za wszystkich tytułów, tam, tam było wymienione, że było za 6 czy za 7 wziął, ale yy, no normalnie jakby yy, na tym polega jego biznes, znaczy, znaczy nie, się, nie, nie cały jego że biznes on, Że on, ale... chyba, chyba, tam było tak, że on y, większość robi
1: za darmo, mhm. że on sam wybiera tak. gier, ale jeżeli jakaś na niego przyjdzie i powie, że my chcemy, żebyś tę grę zrobił, to bierze za to tak. I
0: tak właśnie na przykład było z Falloutem 4, że, że to on to tam był taki Clueless Gamer na, 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 na pełną pa, pa, parę, bo oni jeszcze byli poprzebierani w TT, w stroje i tak? No ogólnie to, ja, ja mam taki problem z Kruger, z Gamerem, bo on tam jak zwykle chodził i zastanawiał się, gdzie to można poruchać. <laughs> Zrobił sobie postać taką, wiesz, przypominającą jego i podniecał się, że wszystkie postacie gapią się na jego tyłek. <laughs> okay. I tak. I było dużo gapienia się na tyłek w ogóle. Okay. I, i, I tutaj to, to z kolei uważam, że jest trochę problematyczne, bo to jest... E, wszyscy, wszyscy mówią, że to jest biznes jak biznes. Ja, Moim zdaniem to nie jest biznes jak biznes. Moim zdaniem pieniądze wysują dziennikarstwo. I to też nie jest tak. Y, program Konano ja nasz. oczywiście wszyscy sobie sprawę, że to nie jest jakby gazeta newsowa, co nie? Taka niezależna, jakby, nie wiem, wyborcza Rzeczpospolita czy jakiś New York Times i tak dalej, tylko że to jest program rozrywkowy, który się pojawia w telewizji i tak dalej. Ale nikt nie zakłada z góry, że każdy segment jest tam opłacony i że mówi się no, tylko no. o tym... A jeżeli tak jest, to to powinno być jasno i wyraźnie, Dobre, no. Powinno być, że firma ta i ta tak. zapociła. E, i, I fakt, że tam, że tam się znajduje takie ostrzeżenie, to ono jest, ono jest moim zdaniem śmiesznie małe. I to, to nie jest jakby, to nie jest uczciwe. uczciwe czy ten jest ten. taka informacja? Tak, taka, no taki się pojawia taki napis, żeby na krótko. Zaraz ci pokażę jaki. Mhm. Tutaj ty teraz mów coś do mikrofonu, raz, 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 raz. Bla, 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 bla. Tutaj się dzieje teraz otwieranie okienka. Mm -hmm. e, i. 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 o, jest taki coś.
1: No daj. No jest, jest ta informacja. No Jakby nie, można, nie można mówić, że, że coś tu jest ukrywane.
0: Ale nawet nawet okay, nawet okej, zakładając, że każdy widz dostrzega tą informację i że wie o tym, to nadal mam problemy z samym Conan O'Brienem, który w tym momencie przestaje być dla mnie dziennikarzem. A skoro nie jest dziennikarzem w tym momencie, tylko jest jakąś taką postacią z reklamy, no to cały jego program w tym momencie przestaje być, moim zdaniem, dziennikarski. I być może Conan O'Brien ma... Znaczy nie ma, nie, ma, nie, ma nie ma problemu z takim podejściem. Nie, nie, nie chce być dziennikarzem, tylko chce być jakiś entertainment guy. E no tylko ja go do tej pory inaczej postrzegałem. I podejrzewam, że bardzo dużo osób go inaczej postrzegało. Więc to jest takie... No ja, ja uważam w ogóle, że, że pieniądze psują dziennikarstwo. Że... nie. Powie... Ja nie
1: wiem, ale chętnie bym się przekonał. <grystanie> ja jako człowiek trochę zepsuty. <grystanie> chętnie bym sprawdził tą hipotezę. No...
0: Uważam, że płacenie za promocję, taką promocję pod przykrywką, że to jest śliski temat i wiem, wiem, że to jest przyszłość internetu, ale to jest argument, który i nawet nie tylko internetu, ale w ogóle mediów, ale to jest argument, który mnie w ogóle nie, nie, nie przekonuje. To, że to jest przyszłość, to nie znaczy, że, że mi się to powinno podobać. To że, to, że niestety, najprawdopodobniej to kiedyś Wojciech Orliński chyba mówił, że przyszłością internetu są takie gazetki empikowe dodawane wiesz, do zakupów. I tam, tam każdy artykuł w tej gazetce empikowej jest opłacony przez y, dane wydawnictwo, tam właśnie dystrybutora gier, filmów i tak dalej. To, top 10 empiku jest ustawione, y, to jak książki leżą na półkach w empiku jest ustawione finansowo i to, to jest wszystko wielki biznes. Tylko pytanie, czy my naprawdę chcemy, żeby ten biznes tak wyglądał. Ja nie chcę, żeby on tak wyglądał. A jak taki Coronel O'Brien mówi, że zrobię materiał o twojej grze tylko daj mi 35 tysięcy dolarów, no to to już jest właśnie krok w tym kierunku. I na razie on jeszcze ma na tyle siły przebicia, żeby... Ym... Że on sam, że on, że nie mógł wpływać na niego. Tak. tak? Że, on, bo, że, o, że po pierwsze, że nie mógł wpływać. W, którym, w,
1: tak. w tym artykule było wprost powiedziane, że on y, y, zachowuje całą niezależność, że on może mówić o tej grze wszystko, co chce i jakby w tym kontrakcie nie jest zapisane. Tak. Że, który on... Po
0: pierwsze, że nie może wpływać, a po drugie, że mi chodziło jeszcze o to, że ma taką niezależność, że nie musi każdego odcinka robić za kasę. Mhm. Ale niestety media na świecie idą w kierunku y, korporatyzacji takiej, co nie? Czyli, że minimalizowania kosztów, maksymalizowania zysku. I zniżali liczbę piszczurów. Tak, Również korpo <laughs> Wow. Wow. Aha! Kolejny żart. Bardzo cię wyszło. I. Yy, no i ja, ja nie wiem, czy za 2-3 lata, że to już nie będzie tak, że on już nie będzie miał wyboru. Że po prostu każdy odcinek ma robić za 35 tysięcy, bo dostrzegliśmy tutaj fanta to jest, to jest, fantastyczną monetyzację. To, to jest droga. Trochę
1: tylko trochę, trochę taki kasus z konami coś tam u niego, z jego szefostwa, spojrzy chwileczkę. się, tak, jak tak. dostalił 35 tysięcy, a za tego to nie dostaliśmy. To róbmy tylko takie, za które dostajemy. Dokładnie. A później
0: się powie pytanie, dlaczego nie możemy za każdy segment dostawać. I, i fajnie, że Conan O'Brien ma taką pozycję, ale jednocześnie on dzięki temu, że ma taką pozy pozycję, też trochę... E tworzy jakby dziennikarstwo, tworzy rynek dziennikarski, tworzy taki yy, 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 taki nastrój w ogóle, takie taki, wiesz, nie wiem, to co ot otasze dziennikarstwo, trochę tak jak u nas Tomasz Lis, który niszczy to dziennikarstwo, nie, bo jak, jak widzisz takiego Tomasza Lisa, który wpuszcza, który plotkuje na temat Twittera córki prezydenta przyszłego, i, I później masz, że nie miał czasu po prostu sprawdzić tego źródła. To sobie myślisz, dlaczego ja taki zwykły żuczek z źródła Polski, dlaczego ja w ogóle, bo, bo muszę sprawdzić moje źródła, skoro to masz nic nie wuśnicy, nie? I tak samo może być z jakimiś innymi mniejszymi żuczkami w Ameryce, które prowadzą jakieś swoje tokszowe, i tam spojrzą ich kierownicy i mówią: Słuchaj, Konorno Brian dostaje 35 tysięcy za odcinek, a ty się wróciłeś, wziąłeś tych pieniędzy? daj spokój, sobie, nie? potrzebujemy ich bardziej niż chodzi. I jest to moim zdaniem niefajna sytuacja.
1: Zgadzam się. Kurde, cały co się z tym zgadzam, nie? Aż nie wiem co powiedzieć, aż mnie zatkało z tego podziwu na mądrości, którą powiedziałeś. No nie wiem, nie wiem mam, mam co dalej. Wyrzucałeś ten temat, wyrzucałeś <grystanie> temat. Tomek! Słyszałem, że grałeś ostatnio w dwie diametralnie <grystanie> różnie gry. Tak, gram
0: diametralnie uh -huh. różne gry. Jedna Cię bardzo ucieszy, a druga ci pozostawi obojętnym chyba. Ponieważ bardzo Cię ucieszy, że gram w Sanitarium. Tak, to mnie bardzo cieszy. Gram pierwszy raz w życiu w Sanitarium. Yy... O, to mnie w ogóle szczególnie cieszy. Tak, yy, bo no, jakoś nie miałem okazji kiedyś grać, a teraz kupiłem ze dwa lata temu, było w takiej śmiesznej promocji w której dwa dolary. Ale na moim laptopie się psuła grafika, bo to już jest na tyle stara gra, że nie każda nowa karta ją pociągnie, co nie? Ale jako, że mam najnowszą kartę graficzną na... Mówi w pociągnęła tą grafikę e, i, i gram. Jest to mocno popieprzona gra. Nie, popieprzona. Wiem jeszcze, nie, nie wiem jeszcze, co nam się wydarzy, bo Dominik już mi zapowiedział, że będzie twist, ja jeszcze nie wiem, co to będzie za twist. Aczkolwiek spodziewałem się, że jesteś jakimś lekarzem albo coś takiego i że... No bla, bla, bla. Nie, nie wiadomo, zobaczymy. E, ale jest ona równo nieźle popieprzona i, i nie wiem... i Czy byłeś już w parku zabaw? Yy, nie. byłem no. yy, Na razie jestem na trzecim, na trzecim tym, a, okay. Pierwszy to jest w ogóle jak się budzisz tam tak, obok tak. tego anioła, drugi to są... Yy, a ty dobrze pamiętasz tą grę, tak? Z tego, co widzę. Yy, wiesz co? Yy, po tym, jak mi nie opowiadałeś,
1: to sobie przejrzałem long Playa yy. na, na YouTubie, żeby sobie przypomnieć, jakie tam były lokacje. Właśnie tak patrzyłem, w którym momencie ona się zaczyna robić, naprawdę prawdę
0: No to już na drugim że jak są te dzieci, to już się zaczyna robić, naprawdę byłoby moim zdaniem. Tam jest jeden, hmm. jeden, jedna zagadka, która polega na tym, że się bawisz dziś w chowanego i nie wygrywasz dopóki nie wykopiesz trupka z, z grobu i nie powiesz, że znalazłem jeszcze tą Caroline, co nie, tam. Więc wie, a oni ją później biorą na wózek i wożą tam dookoła tego trupka. Więc yy, jest ona ona się dosyć źle zestarzała, mam taki problem z nią. Mhm. Czyli interfejs, nie? Tak. Yy, znaczy, nawet nie, interwej jest to swoją drogą się zastarzył, bo właśnie cały czas trzeba trzymać na przykład strzałkę, nasze znaczy myszą trzeba wskazywać, gdzie on hmm. ma iść. Nie wystarczy, że klikniesz gdzieś, tylko musisz mu jakby wskazywać kierunek, tak jak o. robił yy, David Karze, że musiałeś trzymać, żeby szedł i takie, że jak puściłeś, mm. tak, to, to, to nie szedł, że miałeś jakby spust odpowiedzialny za stopy. To
1: trochę jakby, to trochę jakby takie diablo, tylko że musisz trzymać, tak. żeby ta postać szła cały czas. Tak,
0: dokładnie. To też Jak, jest izometryczna perspektywa. Tam. Jakby po prostu twoja myszka się... A do tego on nie może biegać. I on wszędzie spaceruje. A te, te lokacje bywają no takie rozległe dosyć, Nie. Więc ogólnie dużo czasu tam marnuje na łażenie po prostu dookoła, a po drugie ona jest, ona jest strasznie brzydka już graficznie, jest, tak się, jest straszna pikseloza na tym. na tym. I Ja przyznam się szczerze, że korzystam z solucji, bo po pierwsze nie lubię przygodówek i nie lubię tego uczucia, z które ty masz, że się gryzę nad czymś i tak dalej i później nagle odkrywam. A po drugie, z solucji zacząłem korzystać w tym momencie, kiedy się naprawdę zaciąłem, przyszedłem co mam zrobić i sobie za cholerę, ten zbiór pikseli, który tutaj leży, to nie jest łopata. S <laughs> I tak, wiedziałem, że potrzebuję łopaty, żeby wykopać tego trupka, bo jakby wiedziałem jak tą, jak tą zagadkę rozwiązać, tylko się zastanawiałem, że to może być łopata, A oni mi mówią, że łopata leży koło pomnika. Ja mówię, koło pomnika do tej pory to jakaś grządka w ogóle, wiedziałem, tam jakąś kubkę śmieci, co nie? Jakiś mm. przypadkowy piksela, a teraz się okazuje, że mogę na to kliknąć i on mówi, o łopata
1: no to, to, jest to, coś... jest, to jest coś w ogóle, yy, pozwolę Ci się przerwać na chwilkę, bo to jest coś, co ja o czym ja myślałem ostatnio nawet, bo grałem ostatnio w sporo przygodówek takich nawet robionych w starym stylu, mm -hmm. ale nowych. Yy, I to jest coś, czym, czym doskonale się uprowadza współczesne przygodówki nawiązujące, że właśnie w stare przygodówki robiły takie, takie dick move'y, takie kompletne dick tak. move'y, czyli po prostu przerwot, którego nigdy nie jesteś w stanie zauważyć, albo... Albo lokacja, ja najbardziej to z moich ulubionych zagadek, znaczy, a ulubionych, na myśli, totalnie wkurwiających. Było chyba z Discorda 2 była taka lokacja, po której totalnie nie było widać, że ona się przesuwa. Gdzieś chyba w połowie drogi stało drzewo, które zajmowało tą lokację i totalnie nie było widać, że ona się przesuwa. Ale jak doszedłeś do brzegu tego drzewa, to nagle jak ona się przesuwał. I, się. I ja też naprawdę yy, spędziłem godziny kombinując, co mam dalej zrobić. Wziąłem to z listy, sprzedałem, że idź tam w to miejsce, nie i patrzę mi. No w życiu, po prostu w życiu bym, musiałbym to przypadkowo do tego dojść. No. Żeby... to jest coś, tak, to jest coś, co, co wkurzało, i to jest coś, co na szczęście się już praktycznie nie zdarzyło. No,
0: albo tak samo drugą zagadkę, dokładnie w tej samej loka lokacji miałeś, że e, trzeba odpalić dzwon, no to ja wziąłem kamienia i myślę, że trzeba rzucić dzwon, co nie tym kamieniem. Tylko, że jest dokładnie jedno miejsce, jed, jeden, jeden zbiór pikseli na tej mapce, w którym ty musisz stać, żeby on załapał, że musisz rzucić tym kamieniem. A tak to się mówi cały czas, że nie, to niemożliwe, albo nie, nie mogę tego zrobić stąd i tak dalej. I wiesz, i ułożenie dookoła tego dzwonu, żeby znaleźć miejsce, w którym ty możesz stanąć i, i rzucić, nie? Więc, więc niestety to mnie, to mnie niepokoi. Znaczy to, to mnie martwi. I to, to mnie trochę odpycha od tej gry. E, ale, ale jest ona... No Właśnie to też... Ja, nic więcej na razie nie potrafię powiedzieć niż to, że jest popieprzona. I to jest tak na... No równo popieprzone. Jak drugi czapter to już są zmutowane dzieci, które tam w, w, służą jakiejś roślinie z kosmosu, nie, która zabiła ich rodziców. I, i te dzieci bawią się w chowanego w ogóle na trupach swoich rodziców. E, no to to już jest hardcore. Nie wiem, czy... Grałem widną taką grę, która by taki hardkorowy miała zagrać. No,
1: no ta będzie... Ja mówiąc po pieprzono, miałem na myśli nie tyle bo ciężar mhm. tematyki, co takie różne zabiegi, takie rzeczy, które ona robi, bo ona będzie robić jeszcze bardzo dziwne rzeczy. Mhm. I takie fajne. Mi się to w niej bardzo podobało. że Ona jest taka nieprzewidywalna, taka naprawdę nieprzewidywalna. Po czym ma takiego bardzo typowego plot twista, ale... Ja, ja byłem ciekaw, po prostu byłem ciekaw, ale to rozumiem, jak przejdziesz ją. Mhm. Na ile to będzie taki plot twist, że pomyślisz sobie O jakie tanie, a na ile to będzie coś takiego, że grając to teraz mm -hmm. Będąc już dorosłym człowiekiem W ogóle nie odbierzesz tego jak plot twist'a Tylko odbierzesz to jako, no tak, w sumie to tak
0: No zobaczymy e, Jestem bardzo zdziwiony, że ta gra jest w całości udziękowiona. Totalnie się nie spodziewałem po grze, która jest tak stara Że taka będzie
1: No, no na przykład w 3D grafikę taką Ale to już są takie trochę późniejsze czasy
0: I ma na maksa przerażające menu nie wiem, czy ty kojarzysz tam. Są, one w ogóle jakieś takie dźwięki wydają, takie, wiesz, load, save i tak dalej, tylko że to wszystko jest takim głosem takiego jakiegoś dziecka, wiesz, uwięzionego gdzieś tam i takie... Naprawdę. <grym> <grym> Samo to łażenie po, po menusach jest dla mnie najbardziej przerażające w tej grze.
1: Okay. Tymczasem druga z gier, którą, w którą grasz, również jest o dzieciach. Ale nie tylko ja w nią gram, ty też w nią grasz. Ja w nią nie gram. Ja obserwuję, jak, jest, jak jest w nią grane. Life is Strange. Jesteśmy, powiedzmy,
0: jesteśmy... W tym ja samym miejscu. Już trochę dalej. Ja już jestem, tak, już jestem w połowie 3. Um, okay. tak. Idę na basen, mam nadzieję, na trochę golizdym w końcu. Bo... Ile na 14, to? 14 przyczyta... No coś, to 18. A no tak, 18. Pierwszego wygodę... dnia mam urodziny na Bassin. A, no tak, a, no a,
1: no raz... a wygląda na jakieś 14.
0: <śmiech> Pff, <śmiech> tym lepiej. <śmiech> kim, kim ja jestem, żeby się kłócić z ustawodawcą? Nawet ci powiem. <śmiech> okay. Więc wiesz,
1: bez przysady, no. E, co myślisz o tej grze? No właśnie, ja mam trochę mieszane uczucia, bo mi się podoba wszystko, co w niej jest, no. może bym ja w nią grał, to bym to inaczej odbierał, bo ona jest ładna i jest fajna i jest przeźwie nudna, przez te fotoracinka, tak? które ja oglądałem, to na razie to było takie, no kurde, nastolatka, która prowadzi swoje nastoletnie życie w szkole, no i przy okazji umie czas, bez żadnego wyraźnego powodu i bez żadnej wyraźnej przyczyny na razie dla mnie. Y no mnie to trochę nudzi momentami. Opró oprócz takiego zachwycania się, że tam jest indie rock i jest fajnie to wszystko jest i por porobione takie, że wygląda jak jakiś taki hipsterski serial. Y dramat albo serial właśnie dla nastolatków. Jeszcze każdy Ten odcinek Kasi. się
0: kończy takim typowym rostowym zabiegiem, że leci piosenkę i są pokazani wszyscy bohaterowie, co oni teraz robią i wie, w jakimś takim sentymentalnym momencie swojego życia. No. Mi się to z kolei podoba, że ona jest taka, taka zwyczajowa, tak. Tam, I w ogóle już drugi, już drugi epizod jest o wiele bardziej dramatyczny, więc podejrzewałem, że to się rozkręci dosyć szybko i że mi się będzie mniej podobać o tobie bardziej. Okay. E, ale mi się to podoba, bo ja lubię takie. Ja uważam w ogóle, że brakuje bardzo takich normalnych gier. Że brakuje gry, właśnie którą, um, e, którą można by sobie odpalić, byś chciał na przykład zobaczyć, jak wygląda życie 18-letniej dziewczyny. <śmiech> A tak naprawdę chciałem powiedzieć, że brakuje, że brakuje, moim zdaniem brakuje takich gier, którą nie dziewczyna, albo tam nie mogła sobie odpalić i powiedzieć sobie, że, że, że identyfikuję się z tą bohaterką. Mm. Nie dlatego, że, że, wiesz, że muszę sobie dopisać, że to jest mój role model i biega z dwoma pistoletami i strzela dinozaurów, tylko dlatego, że moje życie wygląda trochę podobnie. Oczywiście mam nadzieję, że niczyje życie nie jest tak hipsterskie <grym <grym w na świecie. <grym> Aczkolwiek muszę też przyznać, że m, gra, która jest często porównywana do, do Gone Home e, Mi się trochę bardziej podoba jej podejście do czasu akcji mhm. Bo e, Gone Home jest moim zdaniem taki wykalkulowany na takich graczy jak my Na starych facetów, którzy grają w grę tak naprawdę w opowieści taką trochę nastoletnią e, ale że lesbijki więc zawsze na propsie <śmiech> No właśnie, <śmiech> <śmiech> ale nie czują się w niej źle bo ona jest taka nostalgiczna więc tak naprawdę czują, że to jest gra skierowana do nich a tutaj, tutaj moim zdaniem ta gra przez to, że jest tak aktualna i tak e, współczesna, że tam są te komórki e, SMS-ów tak, pisywanie tak. SMS-ów i m, ten cyberbullying jest tam ważnym tematem w tej grze e, i od, odwołania do, do, do popkultury są takie bardzo współczesne nie? No to, to mam wrażenie, że to jest gra dla dzisiejszych nastolatków. Że, że to, co nas drażni, ich by nie drażniło. Oni by się w tym odnaleźli. Co nie? I to uważam, że to jest odważne. Że to nie jest takie tanie żerowanie na... Mm, właśnie w sentymencie. Mhm. Na melancholii jakiejś. A, a w ogóle odważne. Robimy grę dla nastolatków, więc zrobimy ją, potraktujemy te nastolatki poważnie. Co nie? Dzień,
1: czego mi jeszcze brakuje w tej grze trochę, przynajmniej przez te półtora odcinka, które widziałem. Yy, takich naprawdę pomysłowych zagadek takiego, bo te, jak się wkłada do przygodów, do, nazwijmy to najbliżej temu gatunkowo no. do przygodówki, motyw y, jakiś podróży w czasie, to w ogóle ja tam się spodziewałem jakiegoś naprawdę ostrego Braid'a. Że tam coś fajnego będzie się... No nie, do. znaczy... takiego no, jest taka to bardzo... To jest taka chodzonka tak naprawdę, w której się gada z ludźmi i są od czasu czasu zagadki, które właśnie nie służą, żeby tak, się męczyć, ani żebyś kombinował, tylko takie, żeby po prostu coś żebyś coś się lubi. I ona
0: sama mówi, kiedy powinieneś cofnąć czas, bo tak. na przykład jak w dialogu dowiadujesz się czegoś nowego, to tam mnie rozczarowuje, bo to jak się dowiadujesz czegoś w dialogu, to fajnie było samemu wpaść na to, że ej, cofnę ten dialog i będę już coś wiedział i wtedy inaczej go prowadzę. Tylko tutaj ci gra od razu pokazuje. Tu, tu pok pokazujesz taki znaczek, że o, to jest ten dialog, możesz cofnąć, bo dowiedziałeś się czegoś nowego no. i poprowadź go inaczej. Nie? więc, ale no, ja do niej podchodziłem tak z y, takim nastawieniem na y, Walking Dead a Walking Dead było strasznie proste i w ogóle nie miało moim zdaniem nic wspólnego z taką przygódkowością więc jakby tutaj się tego też spodziewałem i, ale przy okazji ja nie jestem jakimś wielkim fanem przygodówek, więc mi to nie przeszkadza ja lubię, fajnie, że to jest taka gra właśnie włożenie i tam sobie hmm. myślenie o rzeczach i i pisanie pamiętniczka. Nie wiem, czy tu przygląda jej pamiętnik. To jest w ogóle hipsterioza nie. wyższego rzędu.
1: Może na początku, bo ja tam zacząłem tu grać, tam pograłem, bo może dwieście. grałeś Grałeś w... Grała 18
0: i pierwsze, co zrobiłeś, to nie sprawdziłeś pamiętnika? Nie? Może trochę, ale nie, nie. nie, nie jakoś <śmiech> dużo, nie. Ona tam rysunki ma w ogóle i takim językiem mega hip wiesz pisze i tak dalej, więc no. E, no. jest ciekawy ten pamiętnik. No.
1: Okay. Ja, Cię, ja się przekonałem ostatnio, że to już wiem, że o tym mówię, ale że nie, przy, przekonałem się z tego przy Broken Age'a, jak jak ja lubię przygodówki, jak to mm. dużo dla mnie zmienia myślę, że to są fajne zagadki. Bo właśnie taka są między pierwszym a drugim odcinkiem, że drugi był gorszą fabułą, ale lepszą grą i mnie to mega zrobiło. Ja wolę chyba, już teraz na tym etapie, wolę przygodówkę, która ma lepszą grę, ale nawet gorszą fabułę, niż na odwrót.
0: No ja, ja nie przepadam za przygodówkami. Ja, jeżeli już to gry logiczne, lubię co nie? Ale to też też dochodzę często do takiego punktu, kiedy mi pęka mózg i już stwierdzam, że nie lubię kierunki ja no, logicznej, co, nie? Ale takie właśnie, takie przygodówkowe zagadki w stylu tam noszenie przedmiotów i ekwipunek i wiesz, i próbowanie czegoś skonstruować w tym ekwipunku i gdzieś tam to użycie i tak dalej. I to nie to nie, nie. to nie jest moja w ogóle... Nie mam cierpliwości do tego przede wszystkim. Ja się, ja się bardzo szybko irytuję. Ja jestem takim, takim dzieciakiem trochę przed grami. Bardzo szybko się irytuję, jak siedzę i nie mogę czegoś rozgryźć, nie? Jak się nie dzieje coś nowego cały właśnie... czas.
1: Cała, w ogóle cała sztuczka w przygodówkach to jest coś, co, czego ja kiedyś nie kumałem. Kiedyś miałem okazję grać, to gdzieś i grałem, po prostu aż padłem, mm -hmm. że Cała sztuczka, sztuczka w przygodówkach polega na tym, żeby w momencie, kiedy dochodzi do takiego momentu, że nie możesz nic zrobić, czyli przestać grać. I potem wracasz Ale do tej ja gry. Ale ja przestaję,
0: tylko już nie wracam.
1: I potem wracasz do tej gry po dniu i nagle z, miałem to wielokrotnie przybrookane. Naprawdę wielokrotnie, mm -hmm. że powiedzmy pół godziny chodziłem chodzi, się nic nie działo. Włączałem do grę, wracałem raz do tego dnia. I druga, trzecia, że tutaj spróbowałem, o której nie pomyślałem wcześniej, okazywała się tą właściwą rzeczą, którą muszę zrobić. Wystarczy po prostu wejść w to jeszcze raz zupełnie świeżym umysłem i nagle próbujesz zupełnie innych rzeczy i po chwili wpadasz na rozwiązanie. I miałem to wielokrotnie i to jest super uczucie.
0: A co do tego, co w czasie, to mi się wydaje, że to zostanie jakoś tam dosyć dobrze uzasadnione, no... Jakby Nie mam, nie mam, nie mam takiego y, dysonansu w tym temacie, bo to jest. Ona, moim zdaniem, bardzo uczciwie od początku przychodzi do ciebie mówiąc, że to jest takie science fiction fantazje. Mm -hmm. I to nie jest tak, że ona ma wiesz, cofanie w czasie, ale jakby nikt nie zwraca na uwagi i tak dalej. No to, tak, to, to, jest to jest bardzo ta, głęboko osadzone. Nawet ta w
1: bohaterka tak. tej Chloe mówi o tym. To tak. nie jest tak, no tak, ale czy myślisz, że to zostanie powiedziane dlaczego ona to ma? No Myślę, że tak. Myślę, że tak. Ciekawe w jaki sposób. Może będzie także lepiej, żeby nie było
0: wyjaśnione. Chociaż no. ludzie tam
1: podobno internet bardzo emocjonalnie, znaczy podobno. Tak. Ja to widziałem. Szymon Adamus,
0: który na, na, nagrywał z nami, podobno się popłakał. Tak. Także
1: no zobaczymy, czy Tomek uroni Tomkowe łzy.
0: Ja tam się trochę spodziewam trójkąty miłosnego. Pomiędzy tą twoją przyjaciółką, tobą i tym chłopcem, który się próbuje poderwać. Okej. Okay. I może później będziesz musiał wybrać, kto zginie. Może tak. Mam, ale w ogóle mam ostatnio hejta na przez Johnnego Depa. Wiesz, że co, co? córka, 16-letnia córka Johnnego Depa wystąpiła w takim kalendarzu w ogóle tam nie, nie heteroseksualnie, jakby. Że chodzi o to, żeby pokazać, jak wiele jest tam różnych form miłości na świecie i że, że tam pozwali do tego kalendarza wszyscy, którzy nie czuli się stuprocentowo heteroseksualni. Tylko że jeżeli się czułeś chociaż trochę bi albo les albo coś, no to, 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 to występowałeś w tym kalendarzu. No i córka June'ego Deppa, która ma 16 lat, stwierdziła, że się czuje fluid sexuality. Ma coś takiego, nie? Fluid sexuality, nie? I kurde, po prostu każdą nastolatkę, każdą nastolatkę i każdego nastolatka, który się czuje Fluid Sexuality powinno się lać po mordzie od razu. Fluid Sexuality. No właśnie, nie wiem w ogóle co to znaczy, ale.. Córko, że nawet po każdy nastolatek jest Fluid Sexuality. No. no jak będziesz miała 25 lat, to będziesz mogła dość żale porozmawić swojej seksualności. A teraz masz 16 lat i dopiero się określasz tak naprawdę i dopiero zobaczysz, coś cię wniknie, a nie, że już masz musisz jakiś, wiesz, Podejmować jakieś decyzje albo jakieś, wiesz, jakieś statementy wygłaszać takie, że jestem tak seksualny, albo tak seksualny, albo tak. Nie, po prostu po prostu kurwa dorastać, jeśli dzieją rzeczy w twoim życiu i one jak się wydarzą już, to ty będziesz wiedzieć o tym, że one się wydarzyły i wtedy dopiero chcesz o tym mówić. Super. Tomasz Strangowski dwukropek. Nastolatkiem należy powoli. <laughs> sprzedać ten materiał. Nie, no bo gdyby ktoś mi na przykład... Ja, ja w ogóle uważam, że nastolatki są głupie i uważam, że nikt, nikt nie mówi na że są głupie. Ja uważam, że za każdym nastolatkiem powinien chodzić jego 20 <laughs> lat wersji, 20 lat starsza wersja i mówiła po pierwsze jesteś głupi, a po drugie to wszystko, co się teraz dzieje nie ma żadnego znaczenia w ogóle. Przestań się przejmować, przestań być dupkiem. <laughs> tak.
1: Taki tak mam, taki... być. Takie mamy do współczesnych nastolatków i ich 20 lat starszej wersji e, taką lekcję mamy. Tak. Może to... szybko Tomku, szybko o Jobsie.
0: Krótko i konkretnie. Byłeś na Jobsie? Z Byłem? Zrobiłeś Jobs Job? Byłem na Jobsie i podobał mi się bardzo. Jobsie, eee, nawet? Brak... Znaczy, eee, bardzo brakowało mi w kinie Arona Sorkina. I to jest rewelacyjny scenariusz Arona Sorkina. Eee, I to jest w ogóle 110% Sorkina w Sorkinie. A czy myślisz,
1: że szkoda, że tego filmu nie zrobił ostatecznie? Bo chyba miał po początku o Fincher robić, nie? Miałoby być to znowu takie partnerstwo między, między Sorkinem a Fincherem, jak przy Social Network, bo też temat taki technologiczny. Ja myślę,
0: nie wiem czy szkoda, bo, bo mu nic nie brakuje tam reżysersko. Nie on jest świetnie wyreżyserowany. Ja myślę, że szkoda, że Sorkin nie chciał z tej historii wycisnąć tyle i wycisnąć na Social Network, hmm. bo Social Network moim zdaniem jest dlatego zajebiste, bo to nie jest film o Zuckerbergu tak naprawdę, tylko to jest film o tym, co Zuckerberg osiągnął, jak zmienił nasze życie, jaki model biznesowy wprowadził, jak wygląda dzisiaj Dolina Krzemowa i, i jak Facebook, naszym polega Facebook, o co, o co chodzi w Facebooku, nie? A Steve Jobs w ogóle nie jest filmem o tym, jak na przykład Apple zmieniło nasze życie. W ogóle. Nic a nic. Tam w ogóle... To, jak, to, 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 co, to, co na przykład Jobs tam mówi kilka razy, że w ogóle komputer w każdym domu to jest przyszłość, to jest większa rewolucja i tak dalej, nie. to ty, ty to wiesz, bo żyjesz w tym świecie, ale hmm. tego w ogóle nie widać w tym filmie, jest nie poza tym, że Jobs to mówi. To jest film o, o Steve'ie Jobsie, który jest strasznie osobistym filmem o Steve'ie Jobsie, bo mega ważnym wątkiem jest jego relacja z jego córką. W ogóle chyba najważniejszym wątkiem tego filmu jest jego relacja z jego córką. Eee, i, e, I to jest też Taki powóz, przez który ja mam problem z tym filmem, bo o ile w social network w ogóle nie przeszkadzało, że on był oskarżany o jakieś tam przejnoszenia. Mm -hmm. bo jak jest ta, na końcu jest ta scena, że on szuka swojej byłej dziewczyny na Facebooku to, to nie chodzi mniej o to, czy, czy Zuckerberg Sprawy. naprawdę był rozczarowany i ze swoim mm -hmm. życiem i miłością i tęskni i tak dalej tylko chodzi o to, jakby, jakimi się ludźmi my staliśmy dzięki Facebookowi mm -hmm. a, a tutaj yy, tutaj nie ma tej, tej symboliki w ogóle, więc za każdym razem jak ja widzę, jak ja widziałem tą, tą córkę i, i czułem, że ten film jest mega osobisty i mega taki intymny to się zastanawiałem ile w tym jest prawdy, no bo on też był oskarżony o to, że przeinacza jakby fakty nie? Ha. Steve taki Woźniak,
1: no. który jak tak. mówiłeś jest bardzo pozytywnie przedstawiony w tym filmie, powiedział po jego premierze, że. Znaczy, go... Ja mu chyba na wcześniej go jak się często robi z takimi dni i powiedział w ramach, w ramach takiego hype przedpremierowego, że yy, przedstawienie Jobsa w tym filmie jest
0: bardzo autentyczne, że jest, no. że, że to jest to, że to jest dokładnie taki Jobs jakiego on pamięta. No może tak, to nie jest film przy okazji strasznie okrutny wobec Jobsa, że tam Jobs jest jest dupkiem często i nawet mu Woźniak mówi, że jesteś dupkiem publicznie, ale z drugiej strony jest też ludzki. I jest też... No przy okazji to, że on był dupkiem też jest dosyć powszechną w tej chwili, chyba tak. wiedzą.
1: I było chyba był, 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 zawsze, no. Tak, to
0: prawda. i Ale, ale on jest on też jest uczciwy, na przykład czujesz, czujesz ten geniusz, ten taki nieuchwytny coś w tym Jobsie, że mimo, że on jest dupkiem, to jednak Yy, on jest dupkiem z dobrych powodów w sensie. ja Masz takie wrażenie
1: Tak i tutaj, tutaj mały disclaimer dla naszych słuchaczy Którzy zaraz przybierają do komci albo na facebooka Pisać nam, że on nie był żadnym geniuszem Bo on nie był programistą nie, nie mówiłem, że on był geniuszem jako programista czy jako projektant On był geniuszem w tym co robił Czyli w sprzedawaniu komputerów W sprzedawaniu elektroniki
0: W sprzedawaniu jakimś takim czuciu swoich klientów Tak, W tak, tak, czuciu tak. ludzi, których chciał obsłużyć a, a do wymyślania technologii to miał ludzi Tak i w ogóle to jest w ogóle świetna... Tutaj, tutaj by mi się przydała e, wiedza naszych słuchaczy, którzy się znają doskonale na no, się. Czy to jest prawdziwa scena? Bo w tym filmie jest scena publicznej awantury pomiędzy Jobsem a Woźniakiem tuż przed premierą e, iMaka. I tam jo Woźniak mówi do Jobsa coś takiego, że kiedyś mnie pytali, jaka jest między nami różnica i wtedy odpowiadałem, że jestem programistą, a ty jesteś projektantem. Dzisiaj jak się pytają, jaka jest między nami różnica, odpowiadam, Steve Jobs jest dupkiem. <grym> a ja nie, jakby w domyślecy, nie? I, i to, jeżeli by taka awantura naprawdę miała miejsce pobliższej, to, 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 to muszę o tym poczytać, bo to jest, to jest coś zajebistego. Ale tak, ale w ogóle wszyscy, wszystkie giki komputerowe i tak dalej powinny być tym filmem mega usatysfakcjonowane, bo, bo Steve Woźniak jest takim dobrym misiem, które, o którym wszyscy cały czas mówią, że on jest dobrym misiem, że wszyscy go uwielbiają. On ma, on ma słuszność, on ma rację i, i ten zły Steve, go tam niedocenia i, yy, i gnębi. No cóż. Podobnie jak yy, my gnębimy czasami, gnębimy czasami naszych
1: słuchaczy, na przykład mówiąc, że są nieświeży albo obrażając ich stare, ale oni wiedzą, że to tylko żarty. <śmiech> yy, więc jak się komentarzy? Otwórzmy komentarze. Może ja przynajmniej nam na swój komentarz, bo to jest tak, bardzo jest długi komentarz i jest długi, jak również inne rzeczy ze mną związane. <grym> to był żarty temat długości mojego penisa. Albo długości rozczarowania. <grym> Użytkownik ziewa i napisał. No cześć. Trochę mi przykro, że siedząc w grupie ludzi z Krakowa zostałem zapomniany. Niemniej jednak impreza to rzeczywiście super udana. A dla, też właśnie się zapomniany. Staje nie rozumiem, ja. dlaczego też zostałeś zapomniany.
0: Ja akurat dla, dla ludzi z Krakowa mam największy szacunek, ponieważ oni przyjechali chyba z najdalszej... Yy... Nie to, że mam dla innych, mam mniejszy szacunek, gdzie czujecie się za zobaczeni, ale aczkolwiek ludzie z Krakowa to też Przez... na tyle odległe geograficznie miejsce tak. od nas, że czujemy szacunek do tego. Także nie do końca rozumiemy,
1: ale jeżeli zostałeś zapomniany, to przepraszamy. Nie jesteś. You are not Forgotten. Spostrzeżenia Wielki guz wypełniony nienawiścią jest bardzo miły i przyjazny Czyli rozumiem, że to Tomek, tak? Nie, to Michał
0: Czytaj dalej
1: A masz rację Włanie Michała do otwarcia drzwi sprawiło wiele radochy Michał, dobry ziom, brakuje go trochę w odcinkach Pozdrawienia dla pani z zabaru bardzo miła no, To dla Marzeny, tak To przekażemy, przekażemy marzenie Tomek, który przy powitaniu zaznaczył, że zawsze będzie Tomek okay. Mam nadzieję, że wchłonąłeś tą pozytywną energię I nie będziesz już tak zazdrosną w popularność Domka Ja jestem popularny? I Igi. Czy Igi? No i pamiętaj, że nie i dalej ci piwo, więc nie mów, że nic z tego nie ma. Tak, ja to, też to prawie... prawda, dostałem dużo piw. Ja do... coś... A to dużo, ja dostałem jedno. To jesteś bardziej w Teraz, teraz najlepszy będzie. Domek bardzo pozytywnie oczywiście. Niespodziewanie wysoki, kurwa. <laughs> I zajebiście się bije w kung fu. <laughs> Nie, bycie przystojny Inteligentny Błyskotliwy A jak ciągnie? <grafię> nie wiem co mam dzisiaj napisać Bo uśmiałem się przy domku strasznie Za pół godziny muszę jechać Maksimum godzinę No i nie wyszło No tak, to, to jest prawda Że ja byłem tak. przekonany Że ja wyjdę stamtąd O 11, 12 Wyszedłem z ostatnimi ludźmi o 5 No jakoś tak Uważam, że bardzo fajnie wyszło Że wychodziliśmy Że my, nasza trójka Czyli ja, ty i Michał Zostaliśmy do końca Czyli, jakby skład założycielski zamykał drzwi. To było bardzo Ja byłem czy... przy zamykaniu drzwi? No, wychodziłeś wychodzi... Mogło mi to umknąć. Byłeś już troszkę. Ale, ale wychodziliśmy. Tak, ja wiem, że byłem długo, tak. Wchodziliśmy ostatni. Okej. Okay. Michał już zamykał po nas. Michał z nami nie wychodził, no, ale Michał zamykał bar. Strasznie popularna, skasowana Iga. Bardzo fajnie, że wpadłaś mimo wszystko. Fajnie się z tobą gadało, chociaż ty głównie gadałaś do statków. Ale i tak wielkie pozdrowienia. Pozdrowienia także, do... pozdrowienia także dla osoby, która postawiła szerlotkę klubowi Rozmówek Tomasza. Kąć na Tomka. Nie, to już nie jest jaki komentarza, to wszystko naprawdę jest w Dziękujemy za komentarz, użytkowniku. Jeszcze raz dziękuję dziękujemy Gdzie, wszystkim za się na Tomka. Jeszcze raz za dziękujemy skandal. wszystkim za imprezę, bo było fenomenalnie. Rozmawiałem ostatnio ze Zbychem w Patbarze, który też był bardzo zadowolony z imprezy
0: i to był wielki, wielki sukces. Tak, i, i będziemy myśleć o następnych. Y to nie był, niech żałuje imprezach. Alek Trevelian Traveli, pisze tak Dzięki Tomek za namiar na książkę i polecenie kolejnej. Planuję przez zimę pokonać kilka tytułów i może mógłbyś polecić mi coś z stylu Łowcy Androidów. Rozważam też audiobooki, bo mam możliwość słuchania ich w pracy. Może znasz jakieś dobre wydania. Co do audiobooków to nie wiem, no bo wydaje mi się, że większość ma dobre wydania. Ogólnie jakby poziom audiobooków w Polsce jest dobre w tym kraju. Polecam, akceptuję, wiesz, silon silo approval, jeżeli chodzi o Tomka. Eee, jeżeli ci zależy na takim słuchowisku jak Łowca, no to drugie słuchowisko to jest eee, na renturm, ale to z kolei strasznie słaba książka, więc ja ci radzę raczej dobierać książką, a później dopiero jakoś o jako bo tak. Bo to jest. A co do Łowcy Androidów, no to oczywiście musisz zacząć czytać Williama Gibsona, którego właśnie pożyczam Dominikowi i Trilogię Ciągu. Eee, i... Ja nawet nie miałem świadomości, dopóki mi nie pokazałeś tej wielkiej księgi, że,
1: że ten, jak się nazywa? Gibson? Neuro Neuromancer? Neuromancer, na ręce myślałem przez to, że Neuromancer to jest Trylogia.
0: Tak, to jest Trylogia. Ja czytałem dwie powieści z tego, nie czytałem trzeciej. I to chyba czytałem pierwszą i trzecią, a drugi nie. O, tak. okay. Ale to jest taka luźno powiązana trylogia. Ale w ogóle, w ogóle wszystko, co na, na, na Czyli taka trylogia w klasycznie literackim sensie, a nie, że jedna opowieść podzielona na trzy części. Tak. Ale w ogóle wszystko, co napisał Gibson, wszystko, co napisał właśnie Filip Dick. Ja, ja bardzo lubię tego Paulo Bacigulapi, Petera Wattsa. No, nie, nie jest trudno jakby znaleźć coś, co łowcy androidów może przypominać. Jest
1: dużo dobrego Dicka.
0: Jest. <laughs> jest tak, jest dużo dobrego. Jest dużo złego
1: Dika. Ale jeżeli nie masz dużego doświadczenia z Dikiem, a wyktałeś łowce Androidów, to resztę Dika. Jest, duża, jest dużo w tym basenie. Na pewno,
0: na pewno jeżeli nie szukałeś Neuromancera, to odłóż łowce Androidów jak tylko skończysz i zaczniesz czytać Ubika I Dika, jak to prawda. Tak, I, tyle.
1: I tyle. Ja jeszcze chciałbym dokończyć poprzedni komentarz. Mm -hmm. mój, w którym użytkownik ziewaj napisał jeszcze zapomniałem o Kubie, z nim jednak nie zapomniałem nawet słowa więc wybacz Kuba, <laughs> nam też wybacz Kuba bo Kuba jest tak zapomniany w tym podkreście dzisiaj że nawet y... koniec komentarza, w którym użytkownik, przepraszam, że o nim zapomniał został zapomniany
0: ale Kuba też wpadł tylko na moment, a w końcu został dwie godziny ponad a tak. wpadł tylko oddać grę Michałowi bo, bo spodziewał się, że nikt nie będzie pamiętał tak a tutaj taka niespodzianka, taka niespodzianka. to hej
1: tyle, dzięki, cześć